0: Fiberthermometer. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fiberthermometer. Fiberthermometer, das ist, wenn alles gut geht, ein weiterer Podcast zum Thema Fasern und Stricken und Spinnen und Handarbeiten und im Speziellen und im Allgemeinen. Und naja, wenn alles gut geht, wie gesagt, denn. Eigentlich habe ich noch einen anderen Podcast, nämlich zum Thema Fotografie und uneigentlich würden meine Hörer sagen, dass der viel zu selten erscheint und ähm, komisch eigentlich, aber wenn man euch so zuhört und euch so liest auf Revelry, dann kann einen der Podcast-Bug schon ganz gefährlich beißen und irgendwie hat es mich nicht losgelassen und ich dachte mir, hm, vielleicht, vielleicht sollte ich ja auch, weil schließlich treibe ich mich ja in dem Umfeld doch ziemlich häufig rum und... Ohne meine Spinnräder und ohne Fasern und Wolle und was da alles noch so ist, kann ich mir eigentlich ein Leben auch gar nicht mehr vorstellen. Ja, zu mir. Wer bin ich überhaupt? Also die, die sich jetzt mit Mikro und Notizen aufs Sofa verzogen hat, das ist die Moni. Auf Reverie kennt man mich vielleicht als Nahlinse. Da treibe ich mich zum Beispiel in der Gruppe Podcasting auf Deutsch herum. Und ja, auf Twitter bin ich auch unter dem Namen. Ich habe noch diverse Blogs zu allen möglichen Themen. Scheinbar habe ich ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Aber für jetzt sollte es erstmal mal reichen, ähm, die Nahlinse auf Ravelry. Ja, kurz zu mir. Ähm, ich werde dann demnächst mal 43. Und im Moment überlege ich mir noch, ob ich mir deshalb eine Midlife-Crisis leisten soll oder ob ich nicht vielleicht sogar schon in einer bin. Oder mh, ob es auch gar nicht lohnt, eine zu haben. Auf jeden Fall, naja, die Zeit schreitet voran. Ich bin seit fast zehn Jahren verwitwet, aber wieder glücklich verlobt. Und ähm, meine bessere Hälfte, Chris, ähm, ist auch vom Podcastenden Gewerbe. Und insofern kommt man hier irgendwie nie so richtig raus aus der Geschichte. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal ein bisschen an, bevor das hier zu viel Vorrede wird. Ich habe mir einen Haufen Notizen gemacht und ähm, muss mich jetzt so ein bisschen mal äh, reduzieren auf das, was wirklich das ist, was ich heute hier unterbringen will. Ich habe lange über Rubriken rumgegrübelt, wenn, wenn man euch so zuhört oder ich höre auch ganz viel englische Podcasts, ich höre überhaupt super viel Podcasts, dann haben ganz viele Podcasts ordnungsgemäße Rubriken. Und tja, habe ich mir, habe ich nachgedacht und mich gefragt, was mache ich denn da? Will ich auch Rubriken haben? Und wenn ja, wie heißen die denn? Und sollen die so sein wie bei allen anderen? Oder sollen sie vielleicht ganz anders sein? Und so richtig konnte ich mich, mich noch nicht mit mir einigen, deshalb habe ich jetzt einfach mal für diese Folge Oberthemen rausgesucht und ähm, vielleicht bleibt das so, vielleicht ändert sich das, ich weiß es noch nicht. Ich habe also was zum Thema Stricken mitgebracht, was zum Thema Spinnen, dann Fiberthermometer unterwegs, den Pick des Tages und hinten dran habe ich noch einen Fototipp gesteckt und ja, starten wir mal mitten rein. Zum Thema Stricken. Ja, also fertig geworden ist bei mir gerade endlich mal wieder etwas, nämlich mein Daybreak-Tuch. Und zwar aus handgesponnenem Garn, was ich immer besonders toll finde. Ich stricke einfach super, super gerne mit Garn, die ich selber gesponnen habe. Die meisten wissen das wahrscheinlich. Daybreak, das ist ein Design von Stephen West. Das ist ein großes halbkreisförmiges Tuch. Das heißt, ob es groß ist, entscheidet eigentlich jeder selber, weil man, ich glaube, es gibt Anleitungen für drei Größen. Und das ist im weitesten Sinne zweifarbig. Es beginnt mit einem kleineren halbrunden Segment in Farbe A, dann gibt es einen breiten Streifenteil, durch den sich dann so Strahlen aus Hebemaschen ziehen. Und der letzte Teil ist ein glatt rechts gestrickter Rand, wo alle vier Reihen eine krausrechte Rippe durchläuft. Und ich wollte mir von Anfang an die große Variante stricken. Und das habe ich auch beinahe geschafft. Also der Schal, den ich jetzt habe, der ist tatsächlich ziemlich groß. Aber für die letzte Krause-Rippe, die laut Anleitung drin sein sollte, ich weiß nicht mehr genau, ob es sieben oder acht waren, ist mir ja ist mir das Garn ausgegangen. Also genau von der zweiten Farbe hatte ich nicht mehr genug. Da habe ich eine krausrechte rippe weniger gemacht. Und auch zum Abketten musste ich dann wieder auf meine erste Farbe zurückgreifen. Also eigentlich kettet man in der letzten Farbe ab, in indem man auch den Rand gestrickt hat. Das passte aber nicht und ähm, ja, da musste ich nochmal zum Garn vom Anfang greifen, da hatte ich noch so einen kleinen Rest und ähm, ja, das kam dann am Ende aus, ich habe knapp 790 Meter von meinem Selbstgesponnenen verstrickt und jetzt sind nur noch zwei kleine, zwei kleine Knällchen ähm, sind noch übrig geblieben und insofern bin ich super happy damit, das Tuch ist ganz, ganz schön geworden und es hat so das... Ja, alle, alles Potenzial, so im Herbst und Winter, so mein jeden Tag um den Hals Tragetuch zu werden. Ich habe das Garn während der Tode fließ gesponnen ähm, und hatte da zwei Kammzüge, jeder ungefähr 120 Gramm schwer, also eigentlich vier Unzen. Aber das war dann, ich glaube, einer war knapp unter 120 und einer sogar über 120 Gramm. Die Kammzüge kamen von Three Waters Farm. Das ist eine Färberin in den USA und das war beides eine Merino-Seidenmischung. Das eine, der Uniton, das war so ein Kupfer-Orange, also im Original hieß das, glaube ich, Burnt Orange, also so ein Semi-Solid. Und dann hatte ich noch einen bunten Kammzug, in dem auch das Kupfer vorkam, aber auch verschiedene Blautöne, ein bisschen hellgrün, ein pink, etwas gelb und ein bisschen weiß. Und beide habe ich als relativ dünnen Single ausgesponnen und dann mit sich selbst Ketten gezwirnt. Das Garn, was rauskam, hatte ungefähr Sockengarnstärke, also das eine waren irgendwie 380 Meter oder um und bei und das zweite waren über 400. Und ich bin eigentlich extrem glücklich damit, wie es rausgekommen ist. Das war jetzt nämlich so das erste Mal, dass ich, als ich angefangen habe zu spinnen, auch wusste, was ich hinterher damit machen wollte. Also ich habe das erste Mal für ein ganz konkretes Projekt gesponnen. Also Klammer auf, ein ganz konkretes Projekt, das nicht Socken sind, Klammer zu. Und ich bin... Ja, ziemlich zufrieden, dass es am Ende tatsächlich so geworden ist, wie es sein sollte, weil mir passiert das beim Spinnen relativ häufig, dass es mal ein bisschen dicker rauskommt und ein bisschen dünner als geplant. Das liegt daran, dass ich zu faul bin, zwischendrin zu kontrollieren. Man könnte das ja machen. Ich wüsste auch, wie es ginge, aber ich habe irgendwie nie Lust dazu. Und ähm, ja, dazu kam, dass das Muster wie bei Stephen West halt sehr häufig eigentlich sehr simpel war, aber von den Effekten halt so, dass es das Garn gut rausbringt. Und das ganze Projekt war so, das war so richtig toll für einen Feierabend. Also ich bin ganz täglich berufstätig und ich habe so 50, 60 Stunden die Woche, die ich arbeite. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, bin ich oft ziemlich gehirntot. Und da brauche ich Sachen, die man auch stricken kann, wenn einem schon fast die Augen zufallen. Und das hat hier eigentlich ganz gut funktioniert und das Ergebnis ist super, super kuschelig. So das ist eins der wenigen Sachen, die ich im Moment fertig bekommen habe. Das andere war noch eine Mütze, die ich kurz dazwischen geschoben habe. Eine Wurm. Das ist ja auch, glaube ich, ein Muster, was irgendwie 3.012 Mal auf Reverie schon gestrickt wurde. Das hat sich meine Schwester gewünscht. Sie sagte, Geburtstag ist bald. Ich hätte gern eine Mütze. Sie will immer Mützen. Und ähm, ich hätte gern den Wurm in Senf. Und naja, wenn wenn man schon mal eine Schwester hat, die sich genau erkundigt, welches Muster sie haben will und auch so konkret sagt, wie sie es gerne hätte, dann kann man der ja kaum einen Wunsch abschlagen. Und so habe ich den Wurm noch gestrickt und der ist dann kurz vor dem Tuch fertig geworden. Aber der musste ja auch auf Termin fertig werden, sozusagen. Der ist jetzt wohlbehalten bei seiner Empfängerin angekommen. Und so hatte ich dann endlich, endlich, endlich mal wieder zwei Sachen, die fertig wurden. Weil, ja, das ist im Moment so mein Hauptproblem, ähm, die UFO-Problematik. Also, UFO im Sinne von Unfinished Object zu Neudeutsch beziehungsweise ein unfertiges Objekt und davon habe ich im Moment viel zu viele. Ich meine so rein im Strickersprech müsste man ja ein UFO von einem VIP, also einem Work in Progress ähm, unterscheiden, aber bei mir scheint das irgendwie was Fließendes zu sein. Ich habe im Moment sechs angefangene nicht fertige Strickprojekte also ein Paar Vereilsocken, da bin ich an der Ferse von Socke 2, ein Halstuch, das zwei Drittel fertig ist, aber noch nicht mehr als Revelry projekt existiert, eine Frankenstein-Socke, in der ich zu dick geratenes, selbstgesponnenes Sockengarn mit einem anderen Garn verpaare, noch ein weiteres Sockenprojekt aus handgesponnenem, eine angefangene Strickjacke, den Funky Grandpa, eine Big Easy Mütze für mich plus noch so ein paar kleine Sachen, die eigentlich fertig sind die aber die Fäden noch vernäht bekommen müssten oder die irgendwo auf ihr Bad warten oder die noch fotografiert werden müssten oder, 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 oder. Und weil dazu Dinge kommen, die ich eigentlich noch bald mal anstricken müsste, um sie zu Weihnachten oder zu Geburtstagen fertig zu bekommen, werden aus den Sachen, die zwischenzeitlich mal VIPs waren, also tatsächlich regelmäßig bestrickt werden, irgendwie ziemlich schnell Ufos, so. Dinge, zu denen ich den Kontakt total verliere und die dann in irgendwelchen Projektbeuteln vor sich hingammeln. Also irgendwie ist bei mir die Grenze zwischen VIP und UFO absolut fließend. Also eigentlich, wenn ich mir das recht überlege, sind meine VIPs alle UFOs in Ausbildung. Und ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Also ich, ich glaube ja, dass ich im Herzen eine monogame Strickerin bin. Also richtig gut fühle ich mich erst, wenn, wenn ich an relativ wenigen Projekten arbeite, so ein großes und eins vielleicht so für unterwegs und für Dienstreisen. Und dann werden die auch mal fertig. Also dann habe ich so das Gefühl, dass ich ähm, wirklich ganz konkret an was arbeite. Und ich weiß dann schon, wann es fertig wird. Und ich habe dieses gute Gefühl von, ha, was geschafft. Und diese ganz vielen angefangenen Sachen, die machen mich irgendwie komplett hibbelig. Ich, ich habe dann zwischendurch, vergesse ich fast, dass sie da sind. Oder ich weiß nicht mehr, wie das Muster ging und wo ich stehen geblieben bin und wie es eigentlich weiterging. Und ja, ich fühle mich dann so, hm weiß ich nicht, unfähig Dinge fertig zu kriegen. Wie geht euch das eigentlich? Also seid ihr, seid ihr viel Anstricker, wenig Anstricker? Was ist so die durchschnittliche UFO-Zahl? Also ich habe ja mal gehört, dass, dass oder eine Bekannte aus meinem Strickumfeld sagte mal, ach, sechs Stück, das ist doch gar nichts. Ich bin froh, wenn ich unter zehn bin. Aber ich glaube, ähm, <lacht> ich glaube mit, mit zehn und mehr UFOs könnte ich nicht leben. Aber wie seht ihr das denn? Habt ihr... Weniger als zehn, mehr als zehn angefangene Sachen oder strickt ihr immer nur an dem einen? Mich würde das mal interessieren, wie andere das halten. Also ich habe irgendwie mit sechs Ufos oder Wips definitiv zu viel angefangenes Zeug liegen. Mal gucken. Ja, Thema Spinnen. Da verhält es sich mit den Vips und den Ufos im Grunde total ähnlich. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich irgendwie den Bestellfinger nicht nicht stillgeschaltet bekomme. Dieser stetige Zulauf an neuen Fasern, die so ganz leise Nimm mit oder Oh Shiny gerufen haben, schon bevor ich mit den alten Projekten fertig war, die äh, stören das ganze Finished-Object-Streben. Also, dass endlich mal was fertig wird, doch gewaltig. Also, ständig, ja, wenn da was Neues in meine Kisten kommt, will das ja auch eigentlich unpertinkt sofort und auf der Stelle angesponnen werden. Und, äh, ja, das, das lenkt irgendwie nur ab. Also ich finde es eh schon super, super schwierig, ähm, Stricken und Spinnen und mein Foto-Hobby unter einen Hut zu bekommen. Also irgendwas leidet ja immer. Und dann ähm, kann ich mir eigentlich auch nur begrenzt viele UFOs leisten. und äh, Komisch, aber die Disziplin fehlt mir irgendwie, das auf die Reihe zu bekommen. Äh, Im Moment hüte ich vier angefangene nee, Spinnprojekte Zwei davon sind Streichgarnprojekte, also die ich beide am langen Auszug verspinnen möchte oder beziehungsweise verspinne. Eins ist aus fertig gekauften Merino Rolex vom Mondschaf und eins aus selbstgemischten Rolex, die ich aus naturgrauem Neuseeland-Merino und einer weiß-pink-lila-Alpaka-Seidenmischung vom Mondschaf ähm, gerollt habe. Und beide Projekte drömmeln so ein bisschen in der Ecke rum und ich komme irgendwie nicht wirklich weiter. Also auch eindeutig... Wips, kurz vor der Gesellenprüfung zum UFO. Immerhin steht das Spinnrad, auf dem die beiden sind, noch in Reichweite und ähm, die gucken mich dann immer so vorwurfsvoll an. Mal sehen, vielleicht, vielleicht wird es ja bald mal besser damit. Dann habe ich noch zwei Sockenwollprojekte und die werden häufiger besponnen. Und jedes braucht im Moment vielleicht noch eine etwas längere Spinnsitzung, damit der Single fertig wird. Das eine sind 150 Gramm solargefärbtes Sonnengelbes Cheviot mit Wensleydale und Nylon. Und das andere sind 120 Gramm von einem Merino-Nylon-Kammzug. Merino, Merino -Nylon -Kammzug. Und ähm, der ist so türkis, erdbeerrot, hell-mai-grün hell und ein bisschen weiß. Das ist ein Club-Kammzug von Sweet Georgia. Und ähm, der ist eigentlich auch, der ist so frühlingshaft und der sieht so appetitlich aus, der muss eigentlich bald mal fertig werden. Aber der, ja, der guckt mich auch an und mal gucken. Vielleicht wird es ja heute was. Und Beide von den Projekten sollen eigentlich äh, dreifädig verzirnt werden, damit der Faden schön rund wird und schön haltbar für Sockengarn. Und dafür hatte ich dann, weil ich irgendwie nie Bock habe, aufs Spulen wechseln, ähm, habe ich mir gedacht, gut, dann spinne ich die Single jeweils auf eine Spule. Und bei den Rädern, wo, das, wo die Projekte drauf sind, dann passt das auch. Da passen wirklich so bis zu 150 Gramm auf eine Spule. Und dann habe ich gedacht, okay, kaufe ich mir so diese Webspulen die ist, eigentlich, die ist eigentlich so für Weberschiffchen gedacht sind. Und ähm, von, da, die sind relativ günstig. Ich glaube, da kostet irgendwie 10 Stück 20 Euro oder so, je nachdem, was für ein Fabrikat man nimmt. Die sind aus Plastik. Und auf jedes von den Spulen passt 25 Gramm Single ungefähr. Und der Plan ist, die dann runterzuwickeln, gleichmäßig zu verteilen, so dass ich pro, pro Garn ähm, sechs von diesen Spulen als Single habe. Und dann jeweils drei davon zusammen zusammenzuzwirren, so dass es dann jeweils zwei knäuel dreifädiges Garne gibt. Also dann habe ich quasi für jede Socke hab ich dann einen eigenen Strang. Das äh, fand ich eigentlich ganz praktisch. Und die Idee finde ich ganz schön. Die habe ich bei den Knitmore Girls ähm, gehört und dachte, das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil, naja, man wird ja immer gleichmäßiger, je länger man spinnt, aber so richtig hundertprozentig ähm, Computergesteuert. Gleichmäßig sind die Singles halt doch nicht. Und wenn man es so verteilt, dann sollte sich das eigentlich einigermaßen ausgleichen, dass das Garn dann schön konsistent wird. Bestellt habe ich dann solche Spulen und auch einen Spulenwickler dazu. Und die Spulen kamen relativ fix. Die waren irgendwie nach ein paar Tagen da. Und das Pro, äh, Pro, sprach Carries. das Paket war dann leider ein bisschen leicht und auch verdächtig klein und es waren halt eben nur die Spulen drin und der Spulenwickler fehlte. Und wann der kommt, das steht noch in den Sternen, weil der Händler a. nicht mal gesagt hat auf der Webseite, dass das Ding nicht lieferbar ist und b. auch einfach kommentarlos gesagt hat, ähm, nö, gibt's gerade nicht, ich liefere erstmal nur die Schwulen. Ja, das heißt, ich warte jetzt und warte und habe natürlich dann noch ein bisschen Zeit, die Singles endlich fertig zu kriegen. Kommt Zeit, kommt Wickler. Ich hoffe mal, dass es dann nicht ewig geht. So, was habe ich denn hier noch auf meiner auf meiner Liste genau? Fiberthermometer unterwegs. Gestern war ich auf Tour. Gestern habe ich mir mein Spinnrad unter den Arm geklemmt, mein Reisespinnrad und bin, äh, bin in die Landschaft gefahren sozusagen. Gestern war nämlich das dritte Hoffest von Dornröschenwolle. Dornröschenwolle ist in Hemmingen und ja, das habe ich eben noch gar nicht gesagt. Ich podcaste aus der Region Hannover und von mir aus bis Hemmingen sind es eine gute halbe Stunde. Das heißt, die Chance wollte ich natürlich unbedingt wahrnehmen. Und ähm, ja, bin, bin, wie gesagt, ins Auto gestiegen, mitsamt Rad und Fasern im Gepäck zu, und zu Dornröschenwolle gefahren. Dornröschenwolle ist das Label von Handfärberin Christine Geib. Die meisten kennen sie wahrscheinlich. Und beim Hoffest ist es immer so, dass natürlich die Werkstatt offen ist. Dann ist da Ver Verkauf und ähm, sämtliche Regale sind irgendwie rappelvoll mit bunten Strängen von Sockenwolle und Merino und Lacegarn. Und ein bisschen Kammzüge färbt sie auch noch, so dass auch immer ein bisschen was zum Räubern dabei ist, wenn man gerne spinnt. Und im Hof, das ist ein großer alter Bauernhof, da kann man dann zusammensitzen. Da kann man stricken, spinnen oder auch einfach nur sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und ein bisschen ausruhen. Verköstigt wird man auch. Also die, gestern gab es, glaube ich, irgendwie Currywurst und Kuchen und äh, Getränke verschiedenster Art und ähm, ja, das ist eigentlich für alles gesorgt, damit sich so ein faserverrückter Mensch rundum wohlfühlt. Das war so also so, dass jetzt im, im Hof teilweise unter Bäumen so massenweise Tische und Bierbänke standen. Da haben sich dann hauptsächlich die Stricker und Strickerinnen getummelt und unter dem Vordach von der großen Scheune gab es äh, auf einem Tisch eine Kardiermaschine, einen Haspel und ein Wollwickler und kistenweise voll mit Kammzügen und diversen Zutaten. Und direkt daneben gab es dann ein überdachtes, geschütztes Plätzchen für die Damen und Herren von der Fraktion. An der Kadiermaschine konnte man sich zum Materialpreis aus dicken Kisten, so ja wie gesagt, Kammzüge waren drin, manche schon so ein bisschen zerzauselt, aber zum, zum kardieren macht das ja nichts. Es gab Glitter, es gab Locken. Ähm, die Kammzüge waren ganz unterschiedlich. Also ich habe ein bisschen irgendwo ein Rest Angora gefunden, aber dann gab es auch Merino und irgendwas mit Bambus drin und also quasi die bunte Mischung. Und äh, der Kadira wurde von Frau Wo aus Po bewacht, die müsstet ihr auch kennen. Und sie hat dann den Kadir Newbies, wie mir zum Beispiel, ein ähm, bisschen Farbberatung gegeben oder auch Hilfe angeboten, wie man denn diesen Kadira da bedient. Und ähm, ich bin da gestern kurz nach elf, glaube ich, angekommen und ähm, habe mir dann so ein schönes Plätzchen in der Spinnerrunde gesucht. War ja fast noch keiner da, als ich kam. Und weil es so ein super wunderschöner sonniger Tag war, bin ich fast bis zum Schluss geblieben und habe gesponnen und gequatscht und Bekannte getroffen und Unbekannten beim Stricken zugeguckt. Und natürlich habe ich auch ein bisschen eingekauft. Also ich glaube, es sind drei Kammzüge mit mir nach Hause gewandert. Und das war irgendwie völlig genial. Also ich, ich mag ja diese... Events immer total gerne, an denen man dann so zusammensitzt und irgendwie, ja, halt die ganzen Leute trifft, die alle genauso ticken wie man selbst. Also auf der einen Seite sind wir natürlich alle super, super unterschiedlich, aber wir haben halt eine Sache, die uns verbindet. Und das, das merkt man, die Gruppen, egal wie verschieden sie sind, also alt, jung, männlich, weiblich, ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Also Menschen, die eigentlich verschiedener nicht sein könnten, die aber plötzlich auf einem Haufen zusammen irgendwie total gut miteinander funktionieren. Also wo man sich gleich duzt, wo man sich gegenseitig fragt, was man gestrickt hat oder sich was zeigt, eine Technik oder sich äh, gegenseitig Spinnradberatung gibt oder was immer. Also ich finde das ich finde das immer total schön und witzigerweise ist es immer so, dass ich am Anfang erst freue ich mich da ein paar Wochen drauf und denk so, ah da fährst du hin und was nimmst du denn mit? Und dann am Morgen, wenn es dann soweit ist, bin ich irgendwie fast ein bisschen faul und denke mir, oh, jetzt musst du, musst du Leute kennenlernen und wer weiß, wie das funktioniert und hoffentlich sind die auch alle okay. Und eigentlich weiß ich ja, dass die alle okay sind. Und dann rappel ich mich auf, fahre los und kaum bin ich da, bin ich auch schon gefangen. Finde das irgendwie find das irgendwie ganz großartig. Also ich habe da jetzt auch, ich habe Mädels aus meiner hannoverschen Handarbeitsgruppe getroffen. Also die Gruppe ist äh, Fadenspiel, danach kann man... Fadenspiel St. Benno, da kann man auch googeln, falls man noch ein bisschen Handarbeitsanschluss in der Hannover sucht. Ich habe Gesichter getroffen, die ich schon in Bad Meinberg gesehen habe. Gesichter und die Menschen dazu natürlich. Ich habe Ankari von Strickmasche.de gesehen und soweit ich weiß, ist die auch Ex-Podcasterin. Aber ich war ein bisschen zu, zu faul und zu schüchtern, sie anzusprechen. Und dann habe ich noch ganz viele andere getroffen. Die meisten habe ich vielleicht auch schon mal ähm, über Blog oder Reverie kennengelernt, aber kannte die Gesichter noch nicht mit den ich kannte die Gesichter noch nicht, die zu den Namen gehörten, beziehungsweise umgekehrt. Und ähm, ja, ich fand das irgendwie, also die Zeit ist irgendwie wie im Fluge davon gerast. Also erst war es noch elf und plötzlich war es schon nach fünf und alle brachen auf. Und für mich hätte das auch gerne doppelt so lang sein können. Und das eigentlich Schlimme an diesen Veranstaltungen, finde ich ja immer die Flöhe, die Frau dann so in den Kopf gesetzt bekommt. Also ähm, ich habe ja selber äh, an der Verflohung ähm, tüchtig, mitgewirkt. Das heißt, ich habe äh, Leuten den Spinnfloh ins Ohr gesetzt, weil ich das irgendwie so total gerne mache und jedem, der gekommen ist, habe ich erzählt, wie toll ich das finde und ähm, Tipps gegeben, alles Mögliche, was halt, was halt drumrum so los ist. Aber umgekehrt ähm, wird man natürlich auch immer befloht. Zum einen, dass man meistens mehr kauft, als man möchte. Und zum anderen, ähm, bei mir war es diesmal die Sache mit den Bats, also mit den, mit den Spinnfliesen. Ich habe ja komplett schwache Seite, wenn es so um dicke, fluffige Beds geht, den kann ich irgendwie überhaupt nicht widerstehen und ähm, besonders, sobald man sie einmal angefasst hat, ähm, angucken im Internet und nicht kaufen, das geht ja noch, aber ähm, Bats selber anfassen, so auf Märkten oder sowas und dann dran vorbeigehen, das geht irgendwie fast gar nicht und so, bisher habe ich mir noch ganz prima einreden können, dass ich ja Bestimmt keinen Kadierer brauche, weil ich eh nicht weiß, wie es geht und ähm, ich auch keinen Platz habe und das Ding dann rumsteht und zu teuer sind die sowieso. Naja, und jetzt bin ich gestern auf dem Hof dem Kadieren doch ziemlich verfallen. Ich habe mir, glaube ich, im Ganzen drei dicke Betts gekurbelt und ähm, wenn, die Be äh, wenn die Kurbelmaschine nicht so häufig besetzt gewesen wäre, hätte ich das vielleicht auch noch, äh, hätte ich noch ein paar mehr da zusammen gedreht. Und in den Bads ist jetzt wirklich allerlei Zeug drin und Farben, die ich sonst niemals zusammengemischt hätte. Und ähm, ich finde jedes von den dreien total großartig. Ich könnte die alle knuddeln. Und äh, vor allen Dingen würde ich sie alle sofort gerne anspinnen. Also ich habe eins, eins so in Rottönen, die auch so ein bisschen, also rot-lila und so ein bisschen feuriges Orange, dass es so ja sehr, 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 sehr warmer Herbstton ist. Dann habe ich eins im Blau-lila mit, mit aber auch einzelnen warmen Tönen drin. Und dann habe ich noch ein. Eins, was mehr so aussieht wie so ein Apfel, <lacht> grün und gelb und ein kleines bisschen pink. Und ähm, ja, wie gesagt, in der Mischung jeweils nicht unbedingt das, was ich mir sofort zusammengedreht hätte. Aber wenn man einmal anfängt, dann denkt man irgendwie, ah, hiervon noch ein bisschen und davor noch was. Und die liegen jetzt zusammen verschnürt auf meinem Schreibtisch hier im Wohnzimmer und gucken mich an. Und ach, ich muss dringend meine Spulen leer kriegen. Das ist einfach zu gut. Ja, und als ich da nach Hause kam, war das Erste, was ich gemacht habe, Kadirer googeln. Und irgendwie, das ist ganz, ganz schlimm, so vom kleinen Hero bis zum großen strauch -Kadira. Und ähm, ich bin echt heilfroh, dass mir gerade ein Umzug ins Haus steht und ich total abgelenkt bin vom Kistenpacken und ausmisten und aussortieren. Ähm, wer weiß, wo das noch hinführte, wenn ich Zeit hätte zum Kadirer googeln. Also, naja, Gott sei Dank sind die Dinger ja auch nicht ganz billig, das... Regelt so das von alleine so ein kleines bisschen runter. Ja, so viel zum Hoffest. Ich glaube, wer danach ein bisschen googelt, der findet bestimmt den nächsten ein oder andere Blogpost dazu. Und wer hier im Umkreis von Hannover ansässig ist und an solchen Sachen Spaß hat, also das, dann würde ich mich mal auf den Newsletter von, von Frau Geib von Dornröschenwolle setzen lassen, damit ihr rechtzeitig mitkriegt, wann das nächste stattfindet. Denn das ist echt. Ganz, ganz toll. Also ich fand es ich fand's riesig. Kleines Event, große Wirkung sozusagen. Okay, dann weg von unterwegs und hin zum Thema Pick des Tages. Ich habe mir mal so ein bisschen ähm, was rausgesucht zum Thema Werkzeuge beim Stricken und Spinnen. Also bei mir ist es ja so, ich weiß nicht, wie ihr tickt, aber bei Stricknadeln ähm, bin ich in der Holznadelfraktion ich weiß, dass da ja jeder so Vorlieben hat, also manche stricken immer nur auf Metallnadeln, weil die auch so schnell sind sozusagen. Andere mögen Holz oder Carbon, manche stricken nur auf geraden Nadeln, andere lieben rund und so weiter. Da gibt es ja genauso viel Vorlieben wie Stricker und Strickerinnen. Und ähm, für mich war es immer schon Holz, zumindest, ähm, zumindest seit die nicht mehr öko sind und die Maschen da drauf auch rutschen. Also in den 80ern, als ich es stricken gelernt habe, da war das eher noch so. Relativ furchtbar mit den Holznadeln. Aber inzwischen ähm, sind die ja nicht mehr wesentlich langsamer sozusagen als die Metallnadeln. Und ähm, mir tun bei Metallnadeln regelmäßig die Finger weh. Ich habe irgendwie das Problem, dass ich viel zu fest anpacke. Und die Metallnadeln, die geben ja nicht nach. Also die, die sind total unelastisch. Und dann kann es echt passieren, dass ich mir so beim Socken stricken, gerade wenn die Muster ein bisschen komplizierter sind, fast schon einzelne Nerven an den Fingern abklemme, weil ich die Nadeln so festhalte und ähm, nachdem ich dann nach dem Wiederanfang des Strickens sozusagen vor ein paar Jahren beim Sockenstricken, tatsächlich ist mir genau das passiert, dass ein Finger ähm, oberhalb des zweiten Fingerglieds fast taub wurde, weil ich so festgedrückt habe, habe ich irgendwann die Metallnadel in die Ecke geworfen und ähm, bin dann bei NIT Pro gelandet. Das sind ja so Holznadeln aus äh, bunt gefärbten Birkenholz und damit kam ich irgendwie immer super gut zurecht und komme auch eigentlich immer noch super gut damit zurecht. Und das preis leistungs ist eigentlich auch ziemlich okay mit dem Ergebnis, dass ich jetzt eine Riesensammlung davon habe. Also ich habe ähm, Nadelspiele in allen möglichen Größen davon. Ich habe manche auch mehrfach, weil hm, immer das, was man gerade sucht, findet man ja nicht, nicht wahr? Und ich habe äh, Nadelspitzen und Nadelseile von diesem modularen Rundstricknadelset und ähm, auch davon irgendwie mehr, als ich eigentlich brauche. Also eigentlich klingt es so, als wäre ich versorgt, aber dann war ich letztes Jahr auf dem Wollefest in Köln und habe da zum ersten Mal ähm, Nadeln von Holz und Stein in die Finger bekommen. Ich habe mir da ein Rosenholznadelspiel gekauft in meiner Lieblingssockenwollstärke, das sind ähm, 2,75 und irgendwie fühlen die sich nochmal anders an und nochmal toller. und ähm, die, also Zum einen sind sie aus Hölzern, die ein bisschen elastischer sind als, noch, als diese Birke-Multiplex-Nadeln, die es bei NITPRO gibt. Und die Holz- und Steinnadeln, die sind nur gewachst und geölt oder gewachst oder geölt, so, weiß ich das nicht. Und das fühlt sich irgendwie nochmal dreimal toller an als die Lackoberfläche, die fast so ein bisschen plastikartig wirkt im Vergleich dazu. Und wenn man damit anfängt zu stricken mit den Holz- und Steinnadeln, dann hat man fast den Eindruck, dass die einen kleinen Ticken stumpfer sind. Aber je länger man die benutzt und je länger die so im Kontakt mit auch dem Hautfett sind, was man selber so mit sich mit sich trägt, desto glatter werden die. Also ich finde die Nadeln wunder, wunderbar. Also für mich ist das genau die richtige Abstimmung von, von stumpf und nicht stumpf. Und ich kann darauf ähm, ewig lange und super entspannt stricken. Was auch daran liegt, dass die so elastisch sind, dass ich meinen Griff lockerer lasse, um sie nicht zu zerbrechen. Also gerade bei so ganz dünnen Nadeln, ich habe gerade ein Sockenprojekt auf 2,25er Nadeln und die sind so zart, dass man das Gefühl hat, wenn man ein bisschen zu fest zudrückt, brechen sie. Aber das führt witzigerweise bei mir nicht dazu, dass ich verkrampfe, sondern dazu, dass ich lockerer lasse, weil ich die nicht mehr so fest anfasse. Und das führt dazu, dass mir die Hände und die Gelenke weniger wehtun, dass meine Schultern irgendwie entspannter sind und ich kann stunden, stundenlang darauf ähm, stricken, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste eine Pause machen. Und das ist ähm, ganz, ganz großartig. Also das ist neuerdings um, ich bin jetzt süchtig nach Holz- und Steinnadeln. Ich habe inzwischen diverse Rundstricknadeln von denen und ähm, auch schon einige Nadelspiele. Ich habe bei weitem das Set nicht komplett und ähm, ich weiche auch immer wieder auf nit aus, weil der einzige Nachteil von den Holz- und Steinnadeln ist halt, dass sie doch teurer sind. Und ähm, die Rundstricknadeln gibt es auch leider nicht im Bausatz. Also die gibt es nur quasi immer mit einer bestimmten Seillänge und einer gewissen Nadelstärke. Und wenn man dann dieselbe Nadelstärke mit einem längeren Seil braucht, muss man sich halt eine neue Nadel kaufen. Was ähm, relativ schnell zu hohen Ausgaben führt und relativ schnell dazu führt, dass man auch mehr Nadeln hat, als man vielleicht ständig gebraucht. Weil normal hat man halt nur ein Projekt auf einer kleineren Nadel und dann wieder ähm, umgekehrt. Aber dafür sind die Übergänge von Seil zu Nadel halt super toll. Die sind so glatt, darin fängt sich nichts. Die rutschen quasi von alleine über den Übergang. Und ähm, seit ich da einmal eine Jacke drauf gestrickt habe, will ich eigentlich nichts anderes mehr. Und jetzt kommen die immer auf sämtliche so... Weihnachtswunschlisten. Und wenn mich irgendwie meine Schwester fragt, was wünschst du dir? Dann kommt bestimmt irgendwie, ja, ich hätte gern die und die Nadel aus dem und dem Holz in der und der Stärke, weil ich irgendwie jetzt komplett angefixt bin von diesen Nadeln. Ja, das war mein Werkzeugtipp des Tages sozusagen. Und da werden bestimmt noch ein paar folgen, weil ich habe ja so ein paar, so ein paar Spleens und ich liebe tolles Werkzeug. Und ja, die Holz- und Steinnadeln sind im Moment so ganz nah bei mir immer und die finde ich einfach toll. So und bevor das hier alles viel, 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 viel zu lang wird, ähm, komme ich zum letzten Thema für heute. Das ist der Fototipp und den habe ich eingebaut, ähm, weil ich irgendwie relativ häufig auf Reverie gefragt werde, äh, wie machst du das eigentlich mit den Bildern? Ähm, wie hast du das so hingekriegt, dass das so aussieht, wie es aussieht? Und ich, ich lese ja auch ganz viel Blogs und ähm, gucke auf Reverie rum, um mir Inspiration zu holen. Und ähm, da lese ich total oft so Sachen wie, oh, äh, meine Kamera kann kein Rot oder äh, das Grün ist in Wirklichkeit viel blauer. Und ähm, ja, das sind so, sind so die Dinge, über die ich so purzel. Und weil ich erst kürzlich halt wieder gefragt worden bin, habe ich gedacht, hm, vielleicht sollte ich das in Podcast mal einbauen. So ein kleines, immer so ein kleines Fotosegment. Und für heute habe ich mir rausgesucht ähm, das Thema Licht und ein ganz kleiner Tipp dazu, wie man mit Licht umgeht, beziehungsweise was Licht eigentlich mit den Farben macht. Nämlich ähm, genau Bezug nimmt auf, meine Kamera kann kein Rot. Und ja, das ist also ungefähr so. Jede Lichtquelle, die wir haben, also sei es Sonne oder, oder Lampen oder auch der Mond, was auch immer, sendet in Anführungszeichen anderes Licht ab. Also das meint, diese, das Licht, was von den einzelnen Lichtquellen kommt, hat unterschiedliches Spektrum. Das, also keine Angst, ich drifte jetzt nicht in die Physik ab. Aber diese Art des Lichts, beziehungsweise eben wie das Spektrum aussähe, wenn man es sich genau begucken würde, das hat eine direkte Auswirkung darauf, wie unsere Kamera oder unsere Augen Farben wahrnehmen. Also ganz unwissenschaftlich gesehen, wenn man sich unter eine Glühbirne setzt, dann kommt einem das Licht sehr viel wärmer vor, das hat mehr Gelbanteile. Und wenn man zum Beispiel in eine Pommesbude geht, wo eine Neonröhre ähm, hell macht, dann fällt einem auf, dass das eher kaltes Licht ist. Also gerade so Fotos von neonbeleuchteten Sachen, da sieht man immer sehr viel ähm, Blaugrün-Stichiges, also auch so Fotos von sag ich mal, U-Bahn-Unterführungen, da wird man gleich merken, dass sehr kaltes Licht und jeder, der darunter durchgeht, der hat vielleicht etwas ungesunde Gesichtsfarbe. Und insgesamt sind diese Fotos dann eher blaugrünstichig. Und irgendwo dazwischen gibt es dann Halogenlampen und Energiesparlampen. Und alle machen irgendwie anderes Licht. Und für uns als Blogger oder als reverie projektseitenfotografen ist das jetzt irgendwie ziemlich doof. Denn schließlich soll ja die Farbe vom Tuch oder von der Mütze möglichst neutral rüberkommen und möglichst echt aussehen. Und ähm, unser Gehirn ist ja eigentlich ein super praktisches Instrument, ähm, das gewöhnt sich mit der Zeit an die verschiedenen Lichtquellen, das heißt, wenn man lang genug zu Hause unter einer Energiesparlampe sitzt oder unter einer Halogenlampe, dann kommt einem das, was man dann so sieht, das Strickstück, an dem man strickt oder so relativ in Anführungszeichen normal vor, also es fällt uns irgendwie gar nicht mehr so auf, dass die Farben vielleicht nicht exakt so sind, wie sie sein sollten. Wenn man dann aber die Kamera nimmt, um ein Foto von der Mütze oder dem Tuch oder den Socken zu machen, dann wird es einem ziemlich brutal vor Augen geführt, dass das eben alles nicht neutral ist. Also die, die Kamera hat halt kein Gehirn dahinter, in Anführungszeichen, dass das Ganze dann wieder gerade rückt. Und ähm, das, was macht man damit jetzt? Das ist, ähm, das ist die Frage. Und am normalsten sehen Farben eigentlich, also normal in Anführungszeichen, sehen Farben eigentlich in natürlichem Licht aus. Das heißt, ich mache meine Bilder eigentlich am liebsten immer am Tag und immer in der Nähe eines Fensters oder auch draußen auf der Terrasse zum Beispiel. Und wenn ich auf der Terrasse bin, dann versuche ich immer im Schatten zu fotografieren, weil ich dann da das gleichmäßigste Licht habe. Also ich muss nicht helle Partien, die von der Sonne beschieden werden, ausgleichen mit Schattenwürfen zum Beispiel dann habe ich dann teilweise auf Stücken ganz dunkle Stellen. Und damit das möglichst gleichmäßig ist, gehe ich gleich in Schatten. Da ist das Licht super. Und genau das Gleiche gilt auch für Fotos an bewölkten Tagen. Also so eine dicke Wolke vor der Sonne führt zwar dazu, dass es alles nicht so freundlich aussieht vielleicht. Aber das Licht ist sehr, sehr gleichmäßig und ganz, ganz toll geeignet für Produktfotografie. Und nichts anderes ist das ja eigentlich, wenn wir unsere Strickstücke fotografieren. Ja, und was ist, wenn es nun doch mal drinnen sein muss oder beziehungsweise halt eben doch mal am Abend sein muss, gerade so im Winter, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass man nie Licht hat und wenn man Licht hat, ist man garantiert arbeiten und nicht zu Hause. Wenn das dann so dumm zusammenfällt, dass man zu dem Zeitpunkt unbedingt ein Foto braucht, dann guckt euch unbedingt an, was für eine Lichtquelle ihr habt. Schaut mal auf die Fassung, überlegt euch, ist das eine normale Glühbirne oder ist das eine Halogenlampe oder vielleicht eine Energiesparlampe? Oder wie gesagt, was für eine Lichtquelle spendet euch das Licht, in dem ihr da sitzt? Und ähm, wenn ihr das wisst, schnappt euch die Bedienungsanleitung von eurer Kamera und schaut mal unter dem Stichwort Weißabgleich nach. Weißabgleich ist das, womit man der Kamera sozusagen sagt, ähm, was für ein Licht man hat und ihr quasi sagt, ähm, bitte, bitte neutral abbilden. Das heißt... Ähm, es gibt verschiedene Voreinstellungssets, also man kann es auch super kompliziert machen, aber ich glaube, das will hier keiner. Einfach ist, dass man mal schaut, ob es Voreinstellungen für verschiedene Weißabgleiche gibt und eigentlich fast alle Kameras haben das. Dann gibt es eine Einstellung für Sonne, eine für Schatten, ein Set für bewölkt, ein Symbol für Glühbirne, eins für Leuchtstoffröhre und, und, und. Die kann man in der Regel irgendwie mit so einem Rädchen oder im Menü anwählen. Da gibt es immer so kleine Symbole für. Bei der Sonne, klar, ist so eine Sonne zu sehen, im Schatten. Es ist je nach Kamerahersteller ein bisschen unterschiedlich. Und dann sucht euch die Einstellung raus, die am besten zu dem Licht zu passen scheint, das ihr habt. Also wenn ihr Glühlampenlicht habt, sucht euch die Glühbirne und so weiter. Und dann macht er mal ein paar Probebilder und probiert ruhig so lange rum, bis ihr eine Einstellung gefunden habt, wo ihr das Gefühl habt, das passt irgendwie gut. Also die Farben kommen relativ neutral. Und wenn euch das Ergebnis gefällt, super, dann los, Bilder machen. Und wenn nicht, halt eben doch warten, bis man wieder rausgehen kann und natürliches Licht hat. Also das sollte schon ein bisschen helfen. Das Wichtige ist nur, nicht vergessen, die Einstellung später zurückzudrehen, weil vielleicht fotografiert er doch nicht immer unter Glühlampenlicht und nicht oder nicht immer unter Neonröhre. Also wer es verstellt, hinterher wieder zurückstellen. Ja, das war sozusagen der Fototipp für heute. Und ähm, ich hätte noch so ein paar Themen auf meiner Liste, aber es müssen ja noch ein paar übrig bleiben für die nächste Folge, sonst wird das hier noch ein One-Hit-Wonder, das wäre ja schade. Also genug geschwätzt für heute. Ich werde mich jetzt gleich an mein Spinnrad setzen und versuchen endlich den sonnengelben Sockenwollrest da fertig zu machen. Und ähm, ja, außerdem muss ich das Ganze hier noch hochladen und editieren und hübsch machen und bei iTunes anmelden. Und so hoffe ich denn, dass das irgendwann Anfang nächster Woche an den Start geht. Ich ähm, ja, sende ganz viele Grüße an euch alle. Ich würde mich freuen über Feedback. Ihr findet die Seite unter fiberthermometer.de. Das ist wie Fieberthermometer, nur ohne das E im Fieber, ohne das vordere E. E-Mail könnt ihr mich erreichen unter moni.fieberthermometer.de und ähm, alles, was irgendwie verlinkbar ist, werde ich in den notes verlinken, sodass ihr das nachgoogeln, äh, nachgoogeln, nachsurfen könnt sozusagen und ähm, bei Reverie werde ich es auch noch irgendwo in der Podcasting auf Deutschgruppe einstellen. Okay, dann verabschiede ich mich bis hoffentlich bald, bis zum nächsten Mal halt und ähm, wünsche euch viel Freude bei eurem Handarbeitshobby und bis bald denn. Tschüss!